0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán
1: identificados Esto es Evaluando Ando Un podcast de Grupo SM Donde platicamos de evaluación educativa Conducido por Osvaldo Teos Hola, bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Hoy vamos a platicar de evaluación de procesos y productos con una especialista en evaluación. Vamos a platicar con la doctora Kisi Guzmán Tinajero, quien es subdirectora de evaluaciones diagnósticas en Mejor Edu. Kisi, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación. Pues muy motivada por poder compartir este espacio en donde vamos a hablar un poco de un tema que seguramente está en todos los centros escolares y aulas de nuestro país y un poco tratar de clarificar de por qué nos referimos con ello y cómo se puede diferenciar de una evaluación de los productos.
1: Bienvenida, qué bueno que aceptaste platicar con nosotros. Y bueno, entrando en materia, me gustaría preguntarte a qué se refiere la evaluación de procesos.
0: Mira, la evaluación de procesos necesariamente tendremos que ligarla con un concepto bastante conocido por los docentes en nuestro país que tiene que ver con la famosa evaluación formativa. Una evaluación de procesos es aquella valoración que nos permite ir entendiendo los avances que van tendiendo nuestros estudiantes nosotros como docentes o cualquier elemento que estemos valorando en términos de, eh, de este proceso de enseñanza y aprendizaje entonces esta evaluación de procesos tiene mucho que ver con la evaluación formativa es decir, cómo podemos dar cuenta de algún elemento que está incrustado en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo vamos a ir haciendo de manera continua con algunos ejemplos y algunos criterios que más adelante compartiré.
1: Perfecto. Oye, Kifi, y entonces la evaluación del proceso, evaluación de procesos, es como ir observando cómo se va desarrollando el aprendizaje. Más o menos, ¿vamos por ahí la idea?
0: Sí, pero yo te diría que a veces eh, hay una idea de equiparar que la evaluación de procesos basta con ser un gran observador. Por supuesto que es un elemento muy valioso, pero como te decía, hay algunos aspectos que se tienen que considerar para que efectivamente pudiéramos nosotros decir que estamos evaluando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque de lo contrario, pues parece que nos ponemos los lentes de observadores, pero en realidad no llegamos a la idea que se busca en este contexto de realmente ser muy analíticos con estos procesos de aprendizaje, sobre todo haciendo referencia a nuestros alumnos. Entonces, no sé si quieres que te hable de cinco puntos que que hemos trabajado Eh, pues varias personas que estamos en el área de evaluación, acerca de qué elementos tendría que tener una evaluación referente a procesos, ¿cómo ves?
1: Por favor, me encantaría que nos contaras
0: Mira, por ejemplo, un primer punto que varios autores coinciden, es que cuando uno esté evaluando un proceso debe de garantizar o tener bastante certeza que los los alumnos y los docentes comparten las intenciones educativas y los criterios de logro ¿Qué quiere decir esto? Que como una práctica arraigada que que tenemos a veces pensamos que con que pongamos el objetivo de lo que vamos a, a valorar o cuál es la intención de este, en este caso de ese proceso que vamos a estar como tratando de registrar, suponemos que ponemos en el pizarrón una nota y con eso va a ser suficiente para que tanto docentes como alumnos pues, pues compartamos ese, ese, esa idea de meta educativa y lo que se ha encontrado es que es indispensable que realmente se puedan explicitar estas metas de aprendizaje más allá de escribirlas en el pizarrón además de la mano de esta claridad de metas, pues también estos criterios de logro que vamos a observar en esta valoración del proceso, ¿no? Entendiendo proceso como algo continuo, como un desempeño que se da a lo largo del tiempo. Esta selección de criterios podemos como, un poco equiparándola, a modelos de desempeño. Es decir, en, todo este, en, en toda esta valoración de proceso, yo tengo que tener, mis alumnos y docentes, tenemos que tener claro cuál es el punto de llegada. Entonces, parece que una buena estrategia que ha funcionado es justamente seleccionar aquellos modelos que cumplan con esos criterios que nosotros queremos ver a lo largo del proceso y que finalmente va a recaer en un producto. Otro elemento indispensable es el tipo de retroalimentación que damos en esta valoración hablando de una valoración de de proceso ¿no? estamos muy acostumbrados de pronto a dar como muchas valoraciones y pocas retroalimentaciones ¿a qué me refiero con eso? que efectivamente eh, aunque se hable de una valoración de proceso o una valoración formativa, eh, seguimos suponiendo que lo que es valioso es justamente establecer lo correcto o lo incorrecto o dar algunas pistas generales de desempeño, como por ejemplo las famosas etiquetas de muy buen esfuerzo, échale ganas, vas muy bien, que son válidas, pero que no son suficientes cuando estamos realmente hablando de una valoración de proceso. Entonces, la invitación es que realmente podamos dar en esta idea de evaluación de proceso una retroalimentación, o como algunos autores llaman, una devolución formativa. Es decir, que realmente podamos emitir sugerencias o caminos que permitan hacer modificaciones tanto al alumno, como al docente si no hay una manera descriptiva de comunicar eh, en qué punto de ese proceso se encuentran nuestros estudiantes pues entonces muy fácilmente nos podríamos perder entonces otra invitación sería realmente poner atención a la retroalimentación y aquí por ejemplo Eh, me gusta como algo que podamos tomar de los deportes, ¿no? A veces eh, queremos asumirnos como evaluadores formativos o evaluadores que dan cuenta de procesos de aprendizaje y acabamos siendo jueces más que entrenadores. Entonces, por ejemplo, vemos una competencia de clavados y efectivamente los jueces emiten una calificación, pero lo importante en esos momentos es que el clavadista entiende junto con su entrenador qué significa esa calificación. Entonces, realmente es cuando podemos dar cuenta de que estamos hablando de un proceso que es enriquecido a partir de una valoración. Entonces creo que eh, los docentes tendríamos que parecernos mucho más a un entrenador, si fuera el caso, y estableciendo una analogía que a un juez, y desafortunadamente en ocasiones las presiones administrativas, la carga de trabajo, nos hace que todo el tiempo estemos más bien emitiendo eh, una valoración única y que, y que como lo vamos a ver tiene que ver casi con los productos nada que ver con ese proceso de aprendizaje. ¿Y qué otra cosa te puede decir? Bueno, yo creo que son dos puntos elementales y también me gustaría comentar que en esta evaluación de proceso van implicados eh, dos, dos maneras de evaluación también conocidas por, por los docentes. Una que tiene que ver con la famosa coevaluación y con, con la autoevaluación. Cuando estamos hablando de procesos eh, hay varios varios actores que deben darse cuenta de qué es lo que está pasando en el proceso y por supuesto uno uno central pues son los alumnos pero también los docentes entonces entonces la idea por ejemplo de esta coevaluación debe asumirse como una posibilidad de brindarse ayuda entre pares no ayuda orientada a la adquisición o el desarrollo de las habilidades, conocimientos, actitudes o el foco de análisis de de lo que estamos valorando. Con respecto a la coevaluación, a veces pensamos que está contribuyendo a esta evaluación de procesos, pero realmente eh, tenemos que ser como cautos y no caer en una coevaluación donde se pide que entre dos alumnos se califiquen porque entonces regresamos al punto inicial del problema, ¿no? Una calificación difícilmente nos va a poder decir algo más allá de, pues sí, quién está mejor que otro, pero no, no necesariamente lo que buscamos en una evaluación de proceso, que es detallar, ser muy finos para poder explicar qué cosas se deben mejorar. Y finalmente, la autoevaluación, que un poco es cómo podemos fomentar a partir de esta evaluación del proceso, de procesos de adquisición de la habilidad, de interés, cómo podemos ir fortaleciendo que nuestros estudiantes realmente puedan darse cuenta de cómo van mejorando tanto en el campo de conocimiento que están desarrollando como en sus propios procesos de pensamiento. Entonces, todo esto que tiene que ver con la autoevaluación implica elementos, por ejemplo, metacognitivos, o seguramente ustedes lo conocen con la denominación aprender, a aprender. Entonces, una evaluación de procesos da estas bondades, siempre y cuando seamos conscientes de que debe existir una inversión de tiempo importante, que, pero que esa inversión de tiempo al final reditúa en una comprensión mucho más vasta y detallada de cuáles son las posibilidades de mejora que tienen los estudiantes y qué podemos hacer nosotros como docentes para poder apoyar? Entonces, ¿es un poco lo que tendría que, que comentar con respecto a esta evaluación? No,
1: excelente. Me gusta mucho la analogía de que tenemos que volvernos más entrenadores que jueces. Es decir, apoyar a nuestros alumnos a dirigir su esfuerzo y que esto tiene que ver mucho con poder clarificar y comunicar de manera clara los criterios que tenemos o que esperamos de desempeño y también apoyarlos en, con los criterios de evaluación para que ellos puedan ir identificando cómo pueden mejorar su aprendizaje me pareció muy interesante Kisi y bueno pues te quiero agradecer que hayas accedido a platicar hoy con nosotros y todo este bagaje de consejos y claridad que dejas para nuestros maestros
0: Muchas gracias, a lo mejor un último punto si me lo permites Por favor eh, Un poco que, que, que entendamos que la evaluación de procesos Y la evaluación de productos Forman parte de un continuo Que no quiere decir que son dos cosas opuestas O que pueda ser una y la otra no En realidad son complementarias Nosotros cuando estamos realizando evaluación de procesos Efectivamente hay un énfasis En cómo va avanzando nuestro estudiante ¿no? Y sobre todo cómo va avanzando en términos de cualidades Pero tenemos muchas veces, y eso también se sugiere efectivamente culminar con una evaluación de ese producto si lo queremos ver, por ejemplo, como una tarea de desempeño, cómo podemos culminar con la emisión de un juicio después de todo ese proceso, y entonces entra la valoración del producto por eso creo que lo podríamos ver de una manera complementaria, porque de otra forma, pienso, imaginemos, ¿no? Alguien está haciendo el proceso, imaginemos de la, la elaboración de una revista de divulgación científica, donde van diferentes temas y demás entonces, bueno, hay toda una serie de pasos para llevar a cabo este proyecto, en donde Efectivamente, bueno, muchos tipos de aprendizaje, un seguimiento puntual, una retroalimentación detallada, posibilidades de coevaluación, de autoevaluación. Pero imaginemos que después no se dice nada del producto, ¿no? Es decir, ya cuando se termina la revista de divulgación científica o cualquier otro portador de texto que se imagine se culmina y no se dice nada con respecto a ese producto. Entonces, ahí tenemos un hueco importante. También hay que comunicar acerca de los productos porque efectivamente eso espera el estudiante, que al final de ese proceso podamos emitir junto con ellos, un juicio acerca de los alcances logrados. ¿Qué tanto, por ejemplo, ese artículo, esa revista de divulgación, se tuvo que ver con ese modelo inicial? ¿Cuáles fueron los tropiezos en el camino? ¿Qué tanto cumplió, por ejemplo, su intención Mm. comunicativa? Entonces, creo que proceso y producto van juntos. Son elementos que difícilmente se pueden disociar y que la invitación en el aula es que seamos selectivos Eh, Para poder llevar a cabo esto de manera profunda y correcta. Entendemos que definitivamente no todas las situaciones de aprendizaje, no todos los contenidos pueden estar como, como acomodados de esta manera tan detallada pero sí creo que de los desafíos que tenemos es elegir algunas propuestas que permitan poder hacer realmente una evaluación de proceso y culminar con una evaluación de producto, pero ojo, que se derive del proceso. La cuestión es que a veces en las aulas llega la evaluación del producto de una manera que para los alumnos es sorpresiva, es decir, como que no entienden de dónde salió este resultado. Entonces creo que entre mayores claridades demos de cuáles van a ser los, nuestros famosos indicadores o elementos o dimensiones o aspectos que vamos a estar valorando, pues llegaremos a una valoración del producto pues claramente conocida por nuestro estudiante, incluso la debería ser el estudiante porque ya tiene tantas pistas de desempeño que no tiene por qué necesariamente surgir del docente. Muchísimas gracias, eh, me despido. Eh, agradezco mucho a SM por, este, por esta serie de cápsulas que me parece van a ser muy útiles para los docentes de nuestro país y nuevamente gracias
1: no, Kitty, gracias a ti Me encantó platicar contigo, me encantó esta esta analogía, como te decía, de, de ser entrenadores y me encanta también esta idea de que justo nuestro alumno pueda tener herramientas para poder valorar su propio desempeño, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos. Hasta aquí este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Espero que podamos escucharnos próximamente para platicar más. ¡Hasta luego!